1: Приветствую, дорогие радиослушатели! С вами Ольга Князева. Открытый разговор, прямой эфир, как всегда. И у нас, знаете, сегодня сразу несколько тем, они все важные, и нам очень важно их проговорить, обсудить, чтобы они не остались такими, знаете, незамеченными. Тем более рабочая неделя она короткая, праздник Лига на носу, и там уже, конечно, не до новостей будет, будем отдыхать на природе где-то, шашлык жарить и так далее. Но сейчас нам есть о чем поговорить и говорить мы будем, как всегда, с нашими гостями. Владислав Корягин, вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и туроператоров, директор компании Baltic Travel Group. Приветствую вас. Владислав. Добрый день. Гунтер Сарач, автор песен, поэт, музыкант, продюсер, основатель объединения самозанятых музыкантов. Приветствую вас. Добрый Владислав. день. Стелла Лапиня, председатель правления Веселебес-центру АПВИНИБА и глава правления Централа-лаборатория. Приветствую вас, Стелла. Здравствуйте. У нас у всех сегодня очень длинные, длинные <соспособление> <соспособление> сопроводительные эти. Обычно бывает, знаете, коротко, а здесь вот прям вот есть что почитать, как говорится. Ватсап, дорогие радиослушатели, 28-04-04-24 и пишите нам еще также на домашнюю страничку Латвийского радио 4 lr4.lv, кнопочка написать в студию, и вопросы мы адресуем нашим экспертам тем более тем много нашлись дополнительные 140 миллионов евро на здравоохранение все вздохнули наверное в отрасли стелла кивает головой с облегчением наконец-то деньги будут они необходимы только для сохранения доступности услуг здравоохранения в этом году и в принципе это деньги нашлись благодаря тому что у министерства дружно у себя что-то поискали ну я так понимаю они поискали не добровольно а их так ну попросили да, попросили или поискать, вот они поискали, деньги нашлись. И э, тут же, например, Союз Свободных Профсоюзов Латвии вчера же выступил против перераспределения 8 миллионов евро из Министерства образования и науки в пользу пользу бюджета здравоохранения. И они сказали, это попытка нас рассорить с друг другом. Но на самом деле так и выглядит. Правильно ли, Стелла, как вам кажется, раз уж вы человек с этой сферы, искать вот так по сусекам не опасно ли, не видите ли вы какую то угрозы, что вот сейчас поискали, нашлось а завтра надо будет поискать, тут уже министерство скажет, ребята, у нас у самих проблемы.
2: К сожалению, вы правы, это не очень правильная ситуация, когда, как вы говорите, мы ищем по сусекам, было бы правильно, если это было запланировано, и на здравоохранение выхватало бы денег, но мы прекрасно знаем, что во всем мире денег на, здрав... на любое здравоохранение не хватает, и даже возьмем самые большие страны, у которых большой бюджет, богатые страны, к сожалению, они их тоже не хватает денег на здравоохранение. Но так как катастрофически, как не хватает в Латвии, это, к сожалению, мы как бы в хвосте, или или на первом месте, в в плохом, на первом месте, потому что очень маленький бюджет, и на одного жителя очень маленькая сумма, или меньше, скажем, по сравнению с Литвой и Эстонией, как мы привыкли. Очень часто наши политики говорят, что сравнивают нас с Литвой и с Эстонией. Можно сравнивать, но это не очень корректно сравнение, потому что там на одного человека сумма, которая выделяет государство больше, это раз. Во-вторых, там больше собирается налогов, и нужно посмотреть на то, что люди там работают более эффективно, потому что очень важный вопрос это ИКП. Мы пришли на работу, мы сделали какую-то работу, что осталось после нас. И, к сожалению, Латвия в этом отношении не... Не лидер, и над этим надо работать, для того чтобы у нас были налоги, для того чтобы были бы деньги на здравоохранение, потому что это такой закрытый круг, как бы замкнутый круг, нету денег на здравоохранение, у нас больные люди, больное общество, общество, которое начинает к 50 годам требовать более здраво- как бы услуги здравоохранения, и мы все бежим по кругу, поэтому нужно этот круг разорвать, я считаю.
1: Да, как разорвать круг, Влад? Я не знаю, Владислав, вы, наверное, как пациенту готовы говорить, как у нас здравоохранение? Вот эти все следите за тем, что денег нет, квот нет, и что делать, везде все ищут.
0: Знаете, для меня бесплатная медицина в Латвии, она вообще отсутствует уже давно, да? то есть я, по большому счету, как пользователь вот услуг, да, я всегда плачу, ну, за исключением, скажем, семейного врача, которому я приписан, да, и где, условно говоря, там существуют определенные льготы. И то, и то, это связано с тем, что сказать, мы, как работодатель, покупаем всем работникам страховки, Полис. да, полисы, да, и за счет этих полисов определенные услуги ты получаешь со скидкой. Да, Но ну, такого понятия, как бесплатная медицина она отсутствует. Знаете, вот mm-hmm. анекдот есть, как встречается два еврея на нудистском пляже, говорят, вы либо крестик снимите, да, либо плавки оденьте, да. то есть у нас вот получается такая какая-то модель, мы все говорим о том, что необходимо вливание, да, но при этом, скажем, вот пользователи этой медицинской системы, они платят на каждом, на каждом шагу, да, причем за все услуги, да, поэтому... И если ты хочешь получить, как я понимаю, какую-то бесплатную гарантированную помощь от государства, да, то это может занимать там, месяца, если не годы. Да? Поэтому пока ты эту бесплатную помощь, которую как бы, государство финансируешь, получишь, да, значит, ну, наверное, уже тогда это она будет не по причине смерти пациента. Поэтому, мне кажется, крутятся какие-то большие суммы, да, непонятные деньги, но куда они уходятся, как они расходуются, с учетом того, что все равно э, пациентам, клиентам эта система образования, надо оплачивать свои расходы на каждом шагу, вот мне непонятно. Мне кажется, вот все должно быть очень, как бы, честно, то есть, может быть, сделать полностью какую-то платную систему, э, при которой, э, условно говоря, на- налого... Не налогоплательщики, mm-hmm. а клиенты которые не в состоянии оплачивать, они имеют какой-то, какой-то э, статус э, малообеспеченных, да, и тогда их покрывает государство. Вот мне кажется, был бы сам, с, с, самым правильным, но Труд, трудно мне сказать, не, но... я не специалист, но mm-hmm. мне кажется, что мы можем вливать там искать дополнительно 145, 300 там, миллиарды... это все
1: как в бочку, да, получили? Это да, это да, будет, да
0: как, как дырявое, дырявое какое-то ведро, да, и толку от этого не будет. То есть, Ну, это вот мое такое субъективное Но, мнение, к... как клиента.
1: Но, кстати, Но. вот есть такой момент, что господин Каринш, он считает, что сколько ни давай, вот оно действительно административно где-то вот исчезает по углам. Я не знаю, насколько это правда, когда приходят к нам медики, они говорят «нет» категорически Нет, они не согласны, что идет вот это нецелевое использование. Вот, Гунтерс, давайте выслушаем вас тоже. Как вам кажется, может быть правильно действительно уже не мучиться, как сказал Владислав, и ввести, например, обязательное страхование здоровья? Это та горячая картошка, которую кидают уже много лет. Приходит один министр, он разрабатывает эти планы. Приходит второй министр, к сожалению, они меняются часто, и говорит, нет, все, что делал первый, давайте выкинем в мусорник».
3: Да, я э, в полном мере э, ну, пекрит.
1: Да, соглашайтесь. Э, э, Да,
3: соглашаюсь с тем, что уже давно должна была разработана э, обязательная страховка медици- медицинская. Это работа в многих странах мира уже хорошо, потому что ну, Владислав уже сказал, что я тоже, в принципе, уже 100% плачу за свое медицинское обслуживание uh-huh. и э, не надеюсь на без, бесплатный. Но проблема в том, что это... Ну, проблема в большом мере э, с налогами, потому что э, где-то 30-40% не платят налогов вообще. И это, конечно, оказывает, ну, оказывает влияние на бюджет. И ну, это очень странно, что после того, что несколько месяцев после того, как приняли бюджет, мы, мы ищем там, 150 миллионов еще. Это, ну, это оказывает, ну, показывает, что ну, проблема какая-то ну, очень большая. Это уже ну, единичные, не, не да. Но, в принципе, самая большая проблема это то, что люди не, не платят налоги вообще. Где-то 30-40%. Ну, 30% точно. И остальные, конечно, те, которые платят, ну, должны платить за, 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 и, и за них. Потому это обязательно... Ну, там тоже ну, не так все как бы однозначно, но все-таки это должен быть ну, путь... Это, я думаю, что это правильный путь, что идти на обязательную медицинскую
1: Страхование, да, да, которое действует в Эстонии. Вот вы сказали, на самом деле, цифру, которая близка к правде, она немножко меньше, там, по-моему, 26,6% это тема тема, экономика, но если мы говорим про зарплаты в конвертах, то вы абсолютно правы. Вам, вот вы понимаете, почему это? Потому что некоторые говорят, вот у нас такое постсоветское мышление, что мы вот привыкли, да, что государство нам должно все давать. Другие говорят, у нас высокие налоги, вот давайте снизьте. И действительно, вы, как, наверное, автор песен и поэт-музыкант, понимаете, что нет больше, например, патентного права, да, убрали да. его, хотя оно прекрасно работало. Но, может быть, у нас где-то вот в государстве что-то надо полабот, подправить?
3: Ну, конечно. Это, я думаю, что это будет ну, все время так, что надо будет что-то подправить. Но, да, там есть исторический момент в том, что в отношении людей к государству, и наоборот, это совместная работа, только э, как бы люди не платят, потому что, и, и говорят, что, а что мне платить, а что мне с этого?
1: Ну, как с этого, ну, да, за... да, да. Ну, всего.
3: Ну, это надо разъяснить тогда людям, что они получают, если в школе никто после э, выпуска не знает, как работают налоги, да? mm-hmm. ну, по большому счету это так, я знаю, у меня девушка 19 лет, она закончила э, школу, там не было ни разу разговора о том, как э, вообще это государство существует. Э, э, Что это такое налоги? Когда ты начнешь работать, а зачем мне там, там 30% еще платить? Uh-huh. Куда это уходит? Это просто надо разъяснять уже с, с молодости, и с школы. Если это будет разъяснено, и человек будет понимать, что он выйдет на улицу, а там троллейбус, а там свет, а там улица хорошая или плохая. И, ну, там есть, ну, как бы, ну... Да, разъяснение. Да,
1: разъяснение, надеюсь, да, это важно. Вот смотрите, как раз вот у меня следующая такая тема есть. Она связана вот, наверное, с тем, что сказал сейчас Гондарс: 73 тысячи человек в Латвии – это люди, которые не работают как бы без уважительной причины. То есть они находятся вот в той возрастной категории, когда статистика их уже считает рынком труда. Но они по каким-то причинам не работают. Причем это не те люди, которые, например, на пенсии находятся. Или, например, они инвалиды, не могут могут работать, или они молодые люди, которые проходят обучение в школе. Это, это статистика Банка Латвии. Я делала на эту тему на прошлой неделе блок на телевидении, как раз разъясняла вот про эти 73 тысячи, и потом зак- открыла YouTube, этот блок на YouTube, и почитала, что пишут люди. Ну, в общем, э- куча людей, которые признали, что я вот тот самый из тех 73 тысяч, и я не плачу налоги. То есть это не потому, что они там, не они просто не видны в этой статистики, они не платят налоги. И они все писали, что а у нас такие высокие налоги, вот почему нет какого-то налогового режима для малого бизнеса, вот был бы он, тогда бы я платил, и хоть сколько-то было вот действительно там государство получало бы. Вот налоговый режим для малого бизнеса, Владислав, как вы считаете, нужен? Вот был, ми, были микропредприятия, подвергались какой-то резкой критике. Потом их убрали, ликвидировали, и вот сейчас малый бизнес фактически находится в той же ситуации, что и крупный.
0: Знаете, я думаю, что нужен, но проблема заключается в том, что вот этими, как сказать, дырками в законодательстве да, пользуются крупные компании. Да? То есть вот это, я думаю, на самом деле самая большая проблема, потому что были прецеденты, когда вот этими статусами микропредприятиями пользуются крупные латвийские компании. Не буду говорить названия, чтобы не вызвать волну гнева, но тем не менее они дробят Значит, свой бизнес, заставляют работников регистрировать микропредприятия и таким образом уходят от налогообложения. Да? Поэтому, еще раз говорю, наверное, надо стимулировать малый бизнес, надо ему помогать, но в конце концов это у нас, как всегда, заканчивается скажем, такой неправильной конкуренции. То есть фактически те, у кого э, хватает, так сказать, ума, даже не ума, а наглости воспользоваться этими лазейками в законодательстве, они создают э, вот такую неправильную конкурентную среду, пользуясь э, такими поблажками. Поэтому в данном случае, наверное, эта идея хорошая, но, как всегда, одно дело идея, другое дело реализация. Как, Как правило... У нас этим пользуются, так сказать, во вред общей экономике, да, поэтому вот это мой такой ответ развернутый.
1: Как вы считаете, можно побороть у нас теневую экономику? Может быть, нужны какие-то очень жесткие репрессивные методы, которые действительно помогут вот это вот все сделать? А может быть, не нужен такой кнут? Может быть, какой-то пряник надо предложить? Что? Вот как вы видите?
2: (свык) Я... Да. да, я абсолютно с вами согласна. Я смотрела статистику насчет безработных, и это была очень интересная, потому что там ровно два раза были безработные мужчины. Это о чем-то говорит, да, в принципе, это какая-то 20, да, 24 тысячи женщин, и там 41 или 42 тысячи мужчин. Что говорит, что что-то неправильно в этой статистике, что так она быть не может. И это явно люди, которые как бы самозаняты, но не платят налоги. Я немножко хочу подытожить вот то, что мы сейчас говорили. Мы не платим налоги, люди не платят налоги, потому что они не видят, они не могут получить медицину. Вот вы как пациент, как, который использует наше здравоохранение, вы говорите, что за что платите в нашей стране самая высокая лидер по сравнению с всей Европой. Да, мы в этом, к сожалению, лидеры. У нас нет возможности получить человеку, у которого мало денег, минимальное, нормальное обслуживание, без денег, ну, без денег, да, так, например, это и в Литве где какой-то минимум ты получаешь абсолютно без каких-то доплат. Не у всех есть 4 евро, вы понимаете. Мы живем в очень разной, в очень такой странной стране, потому что 600 тысяч больше населения живет здесь, и все остальные там за. Да? И чем дальше от Риги, тем как бы, доходы меньше. И если у тебя большие доходы, ты не очень понимаешь, что человек просто нету этих лишних денег. И нам нужно абсолютно вернуться к тому, чтобы собирать налоги. Мы очень маленькая страна, и здесь можно навести Порядок. мы всех видим в Германии вы говорите о том что нужно там чтобы платили какие-то здраво- здравоохранения, налог на здравоохранение в Германии это стоит где-то в среднем на одного человека 300 евро вот вы как в был... год или в месяц Ой. Мы должны понимать, мы должны при зарплате там, 6-7 тысяч. Ну, здесь зарплата будет, там, 3-4-2 тысячи. И исходя, ну, мы должны будет платить такой налог. Мы тогда должны понимать, что мы заплатим весь, всю жизнь, да, но мы приходим, у нас все бесплатно и зубы, там какая-то зубная помощь, да, какая-то минимальная, может быть. У нас всего, вот, и у нас нас миллион, там, около двух миллионов населения, нужно посчитать экономик, мы можем это Вы вы против, да, я понимаю, вот введение платной медицины, вот этой страховки? Я не против, просто я считаю, что это невозможно при зарплате в 600 минимальной, там, 50 евро зарплаты. Ну вот
1: Людмила нам пишет как раз, платная медицина в Латвии, все хорошо, но сколько людей смогут платить и сколько не смогут платить для чиновников, наверное, это нормально но ну, а как быть с пенсионерами, малоимущими разве смогут они оплатить эту важную часть вот, если это будет mm-hmm. еще обязательно вот вопрос вот.
2: не смогут об этом очень поэтому не принято это решение что ввести обязательно страхование именно по этой причине потому что очень много людей которых с низкими доходами да, общество должно быть всегда все общества состоят из богатых и, и средние прослойки и, и есть люди бедные у нас эта средняя прослойка очень маленькая но тогда получается, мы будем все в бесплатной медицине, в частные центры.
3: Так получается.
1: Что-то у нас как-то вывод не очень получился. я думаю,
3: что там есть выход, поскольку, конечно, все не однозначно, но если мы можем дефинировать, кто малоимущный, то им и можно помочь. Как-то. Бесплатную какую-то, да? Не всем. Uh-huh. Даже мы помогаем сейчас тем, которым не надо, который сам может, да. И вот я думаю, что там а, можно это вычислить. Uh-huh.
1: Да, хорошо. Еще вот новость как раз про поддержку малого бизнеса из сферы экономики. Потом мы перейдем к таким общественным вопросам. Министр земледения Дизель Шмидт хочет закрыть супермаркеты по воскресеньям, чтобы снизить цены и дословно вернуть супермаркеты к их основной задаче обеспечивать низкие цены. То есть еще раз. Предлагают закрыть супермаркеты на выходные, чтобы сдержать рост цен. Я вообще не понимаю этой логической цепочки, как это все выглядит и как это может реализоваться. Но, может быть, понимаете вы, как ограничение конкуренции может снизить цены. Я, может быть... Я не. Вы понимаете, Сергей? Ну, не прошу. понимаю,
2: не понимаю, но, а. знаете, это такой опыт той же самой Германии, где ты э, в воскресенье или после обеда в среду, в субботу уже не купишь хлеб, э, не говоря уже там, если тогда понадобится на носочки, да. Но люди к этому привыкли, они воскресенье проводят с семьей. Э, у нас очень часто, особенно рижане, куда, где проводят свое время с семьей? В супермаркетах. Что они там делают? Катаются на коньках? покупают ли там что-то, это не факт. Дети там прыгают на спортивных там, качелях, ну, как называется там. Вот. И поэтому такая ситуация, она очень неоднозначная насчет закрытия. Оно точно не приведет к уменьшению цены, как бы не повысили, потому что там есть арендаторы, которые тоже потеряют что-то и вот такая, я думаю, они будут компенсировать доходы. Да, подождите.
1: Но ну, компенсировать, ну а как может это повысить привлекательность маленьких магазинчиков и снизить цен? Может кто-то понимает, Я не знаю, я не, не, ну, не смогла думаю,
0: уложить эту э- голову. Э- с самого начала очень большая ошибка, да? Да. Uh-huh. Господин Ш- Шмидт, да?
1: Да, Шмидт, да, Шмидт, да. Да,
0: да, да. Он утверждает, что цель супермаркетов обеспечивать низкие цели. Я думаю, Цельная, да. Что, да, ну нет у, у супермаркетов таких целей, да. я думаю, что mm-hmm. у супермаркетов, как у любой э, коммерческой структуры, есть цель э, зарабатывать э, деньги э, своим акционерам путем предоставления услуг по продаже продуктов там питания всего остального, да, то есть я думаю, что он что-то попутал, да, то есть так, таких, таких целей нету, вот и единственное, я думаю, способ снижать цены это вот увеличение так сказать конкуренция э, среди вот этих тех же самых супермаркетов да вот я вижу там даже тот же самый Lidl, да как бы он э, открылся и смотри, часть публики уже туда переходит да то есть вот, чем больше будет э, вот этих супермаркетов тем конкуренция другими да, тем больше будет конкуренция тем э, больше соответственно там сети будут там снижать цены в борьбе за за, за клиента, да, а чтобы цены были низкие, да, ну, тут, наверное, другие механизмы должны быть задействованы, да, но вряд ли, я во всяком случае не знаю, может, там у министра есть какой-то большой план, о котором я не знаю, да, но для меня, вот, так сказать, такой вывод неоднозначен, что снижение, закрытие супермаркетов на выходных приведет к снижению цен на продукты. Скорее всего, наоборот, потому что mm-hmm. издержки как раз могут mm-hmm. возрасти, да, потому что так у тебя фактически... Mm-hmm. Торговые площади, они задействованы там каждый день, да, а так у тебя, соответственно, те расходы, которые все равно будут в субботу... А, а прибыли, да, да будут да,
1: да, сейчас
0: поэтому, поэтому это наоборот, мне кажется, цены только вырастут из-за этого. Слушайте, да. но
1: меня пугает, что это говорит не кто-то там, ну, пускай даже мы бы в студии такое сказали, ну и ладно, да, а...
2: Министр?
0: Вот вот можно это как бы и ответ на ваш э, предыдущий вопрос, да, почему у нас низкая... э,
2: Добавочная стоимость. Не
0: добавочная стоимость, а низкий сбор налогов, да, по сравнению с другим, потому что у нас люди не доверяют государству, да, и, допустим, многие налогоплательщики, да, или в прошлом налогоплательщики, они не хотят платить налоги, потому что они почитают такое высказывание министра, и они скажут, слушайте, вот я что, должен этим ребятам платить зарплату, которые вообще там один плюс один сложить не могут Поэтому это, знаете, как палка о двух концах У нас очень циничное государство, потому что у нас и политики циники А вот вы смотрите,
1: а может быть, вот
0: государство?
1: как вам кажется, может быть, не стоит выбирать министров, которые вот такое говорят по партийным признакам надо брать профессионалов и как-то это провести через закон. Да, пусть политические партии формируют там у нас правительство, президента выбирают, но министром пускай политические партии выбирают какого-то профессионала отрасли.
3: Ну, э, могу только сказать, что я думаю, что господин Шмидт, э, ну, если посмотреть, как он попал в министры, то там много вопросов. Я думаю, что он не на своем месте, абсолютно. Я, ну, с ужасом смотрю на его деятельность. И вот э, это высказание, ну, как бы демонстрирует весь э, ну, прекрасный, ну, образ этого министра. А я не думаю, что это будет, э, как бы, все политики будут это, ну, э, да, 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 согласятся. Да, та, согласятся та, та. Потому что это однозначно просто искажение, искажение конкуренции. Искажение конкуренции — это одно из самых больших бед в Латвии, по-большому, потому что это не дает возможность развиваться ну, нормально. Да,
1: но при этом у нас есть, смотрите, контрсовет по конкуренции, который вообще-то должен этим заниматься. Если
3: вот... Вообще-то они занимаются, вот они, они еще кто-то, кто-то этим занимается, потому что там как раз только раскрыли картель а, дорожных. Да. Э, угу. Перед этим был бувный ципс картелс. И я думаю, что как раз они делают. Но, конечно, в их... А, уполномочий их нету арестовать, э, как бы посадить и так далее. Они просто раскрывают и потом, если прокуратура это занимается, то это дело Ой, слушайте,
1: сколько у нас обжалуются. По-моему, этот картель тоже, они собираются обжаловать. Все это долго-долго идет, годами, потом уже все забыли как-то про это, потом это всплыло опять. Ну, там несколько
3: согласились и платят, а то это уже победа.
1: И еще вопрос такой, даже если мы уже перешли такой немножко к политической повестке дня. Вчера вот на портале общественного Инициатив Манобал собрано свыше 12 тысяч подписей за прекращение содержания за государственный счет бывших президентов. Вот сообщило агентство лето. Ну, я почитала инициативу, что да, вроде бы им хотят сохранить пенсию, но вот все остальные привилегии пусть за свой счет. Ну, я не знаю, насколько вот людям как-то жалко, или... А, там один из аргументов был, что у нас и так нет денег, вот, кстати, для охранения, а тут еще президенты. Что вы думаете по этому поводу? Я
3: думаю, что это не будет спасательный круг для для государства. Это просто популизм людей, которые хотят это использовать для своего своего блага.
1: То есть, пускай будут президенты за госсчет, Ну, да? Ну, конечно,
3: если подумать, какая ответственность на президенте и как как мы хотим самого лучшего туда, как бы и самый лучший туда может и не пойти, если у него нет каких-то гарантий mm-hmm. после этого.
1: А как вам, Теперь... кстати, кандидатура господина Аринкеевича, кандидатура? Я, я
3: очень. Вам, вы рад, рады, да, да? Да, да. Я думаю, что, ну, это уже проверенный человек. Но... Mm-hmm. Мне кажется, что президент вообще это внешние, ну как бы
1: да, внешний такой образ, да, да, да то да. есть он должен представлять Латвию, да, да. и быть э, таким и ну лицом. И в этом
3: он, он всеми может г- говорить, позвонить угу. и я думаю что и к нему такое...
1: должны относиться с уважением. А если коротко вот господину у ваши отношения какое было?
3: Такое же самое, тоже я хорошее, думаю, что он а, в интернациональном как бы Свете очень хорошо выглядел, и никогда не было проблем его речи слушать. Угу, угу. Чтобы, ну, перед этим это было ужасно.
1: Да, мы по... я задам тоже вопрос немножко про господина Левица про его последнюю инициативу. Ну, сейчас Влада выслушу. Ну,
0: я хочу вот э, mm. по поводу вашего тезиса, я mm. хочу как бы и согласиться, и не согласиться. Все-таки у нас в Латвии существует система, при которой президенты избираются не путем народного голосования, да, а путем так сказать, сговора правящих элит. И очень часто президентами становятся люди, которые случайно оказываются на этом посту. и люди которые широкой общественности неизвестны, да, и это не идет uh-huh. речь о господине Иринкевиче, да, но в прошлом, опять же, не буду останавливаться на каких-то конкретных персоналях, да, это, как правило, такой чертик uh-huh. из табакерки, да, о котором до этого мало кто знал, да, даже всеми уважаемой э, Вайра Витти Фрейберга до того, как она стала президентом, да? хотя uh-huh. я считаю, что это абсолютно было э, лучше. Лучший президент в нашей истории. Ну, да, то, не зря
1: есть... два срока она была, да? Да, да, да. Но, да. тем
0: не менее, скажем, до того, как ее избрали, там, я думаю, 99% населения Латвии не знала о ней вообще ничего, Да. Поэтому я думаю, что вот эти привилегии, э, которые есть, они оправданы, но только в случае, когда президент будет избран всенародным голосованием. То есть я вот лично считаю, что... Ну, я,
3: я, я противник.
0: Вы противник. противник. Да. А ну, почему?
1: Вы противник, потому что люди могут избрать кого-то одиозного, кто нравится числе, им, но, да. не, не скажем, международной общественности, он будет, там, не знаю, там не слишком правильный человек для...
3: Вкратце, это будут очень большие риски просто. А, а, что насчет сайм, сайм тоже выбирают люди, да? И мы им даем свои полномочия в э, валсты, избирать президента и так, и так далее. Мы же, ну, если мыслящие люди избирают САМ, то они ну, думают о последствиях, что это люди... Что ты доверяешь этим людям? Да.
2: Как вы считаете, Стэлла? Я согласна с господами, очень интересно слушаю, поэтому у меня абсолютно такое же мнение, потому что, знаете, очень легко критиковать. Да? Вот, я очень часто, вы видите, люди часто пишут какое-то критическое замечание, но вот, про президента, про любого там очень... Идите и станьте на это место. Я всегда вот хотела бы сказать этим критикам: идите и сделайте лучше. Вот так как говорит Гунда, mm-hmm. очень yeah. правильно. Представь государство, выйди как человек представляющие государства, интеллигентные, умные, с языками, да, и знающие, компетенции, самое главное, компетенции. Господин Ренкевич, это для нас удача, и я считаю, что это будет номер два, как госпожа Айра Викифи. А
1: если все-таки правильно выбирать угу. народные выборы президента, или все-таки правильно а,
2: Знаете, мы, мы очень маленькая страна, мы должны понимать, нас очень мало, и очень правильно, что мы дали, как бы, мандат и угу. выбирать, потому что, иначе будет. Будут какие-то чудеса. Мы знаем страны, где выбирают президента, и потом... Ну, Во как всякий. было
1: в Америке, в общем-то, да, да не так давно. Странно. Да. да, да, там, да. Часть, часть общества...
0: Это процесс демократический, да, Согласна. Да, демократия, да. Согласна, Власть,
1: согласна тоже, том, тоже но народу, и здесь да. есть какой-то... Да, тут этот вопрос дискутабельный, да. Ну, вот как раз про президента Левица, Президент Эгил Левиц призвал Сейм буквально вчера принять закон, чтобы искоренить цитаты и предотвратить в будущем русификацию и прославление тоталитарных режимов в названиях улиц и других Топоним, да правильно так, наверное, сказать. Да? И э, он отметил, что в менталитете латвийского народа много следов русского и советского колонализма, и большинство из которых сохраняется на уровне именно подсознания. И что вот он обратил внимание, что нужно полностью переименовать все улицы, которые географические названия, которые вот как-то связаны с, я не знаю, с какими-то русскими писателями, может быть, поэтами. И еще, по словам Левица, часть общества, до сих пор считают, что Латвию все еще связывают с Россией. Например, когда русский язык выбирают в качестве второго иностранного языка в школе или когда от работника требуют знаний русского языка. И по мнению президента, это своего рода мазохистская самодискриминация, корни которой можно найти в бессознательном репрессивном оккупированном насаждении чувства принадлежности и близости к русскому миру. Мне сначала спросить у интересно, вы чувствуете вот эту русифи квалификацию, насаждение русского мира, принадлежность. Вот вы это чувствуете до сих пор? 30 лет уже прошло. Ну,
3: я по большому счету это очень много чувствовал в и когда я жил. Это, я был маленьким, и во дворе я чувствовал, потому что очень много ар- армейских людей там было, и их э, ребята... Быстро научили меня говорить по-русски. Сейчас я немножко уже забыл, да, последние годы. Но тогда я, да, конечно, это чувствовал. И это где-то сидит, наверное. Но
1: это какой год был?
3: Ну, это был... 70 ну,
1: и Мы не говорим да. уже сейчас, Конечно. мы говорим все
3: Нет, я наш... насчет этой, этой, этой инициативы, это очень новое, я еще mm-hmm. не успел ознакомиться, но я слышал, что там разговор о коллаборационных НИСТах, это, ну, латышки, которые mm-hmm. работали с, с режимом оккупационным, и там я бы сказал, да, там неоднозначно, и, и я бы согласился с президентом Поскольку там очень много очень отличных супер э, э, писателей, которые таланты, ну высшего мира, но все-таки подонки тоже. Да. И, а, да, хорошо, не а не вот то, что вы чувствуете, улице жить. да,
1: хорошо, вы чувствуете, что в Латвии действительно много очень вот, русского мира, как выразился Левиц, это не мои слова, и что от этого надо избавляться, это мешает латышам. Мне просто Ну, интересно, потому что... Мне ну... надо
3: это прочитать. Это очень так э, грозно звучит, Ну... э, чтобы сейчас сразу ответить. Но...
1: Мазохистская самодискриминация. Ну, это вот его слова. Ну, звучит так, грандиозно, да. Ну, вот смотрите, он тут конкретно говорит, что вот в качестве второго языка выбирается русский, и от работника требуют знаний русского языка. И сейчас идет вот такая волна, что-то нужно запретить. Закон, по-моему, будет сейчас рассматриваться. Может быть, это действительно неправильно? Почему в Я не думаю,
3: что это можно как бы законом запретить. Это уже... Общество должно как бы само выбрать, и, и рынок тоже, да, если рынок а, как бы говорит, что вот ты не получишь работу mm-hmm. или там, или там в другом, я не знаю, Болгарии или mm-hmm. другом месте, где как бы нужен и русский русская речь, но... Это это рынок. Ну, Ну, вы видите, рынок тоже.
1: Этот вопрос рынка очень жестко регулируется. Тут я бы не сказала, Влад, как вы считаете, рыночные отношения работают ли тут э, на рынке труда? Вот как сказал Гунтер, что вот надо русский, тогда берем. Все-таки есть законодательно... какое-то определение но, того. Я
3: преподаваю, но обязательно русский в Латвии ну, не должен быть.
1: Не должен быть, да. Главное, у нас государственный язык латышский, и это никто не оспаривает. Но ну, вот в, на, русский уже на уровне, скажем, общения между индивидами, да, сам Старпа. Ну,
0: ну я думаю, что вот политика нашего уходящего президента, да, она имеет определенные вот перегибы, да. Хотя вначале он говорил, что будет президентом всех латвийцев, И будет представлять весь латвийский народ, который, скажем, неоднороден, да, и, как мы знаем по статистике, там более чем для 40% латвийского народа, да, если мы под латвийским народом считаем всех тех, кто живет в Латвии и платит, или... Не платит налоги здесь, но, тем не менее, потребляет здесь товары и услуги, да, то есть больше, чем для 40% это язык не латышский, а, скорее всего, русский, да? там есть, наверное, кто-то говорит по-польски. Да, украинский, по-польски белорусы есть, да, да но, в целом, у нас, да. Даже украинцы, и белорусы и поляки, которые живут в Латвии, Среди моих знакомых, как правило, дома они используют русский язык, да? поэтому вот так, знаете, запретить им использовать этот язык или, так сказать, отказаться от всего вот наследия так называемого русского мира, ну, мне кажется, это все должно пройти, должно, должно пройти... Какое-то время, прежде чем Видите, роль Влад. русского языка уменьшится, да, и поэтому так вот это форсировать какими-то законами, ничего кроме, скажем, раздражения... Вот этих русскоязычных людей, опять же, не русских, а именно русскоязычных людей, да это, мне кажется, не вызывает, это никак не способствует созданию единой политической нации, о которой, в свою очередь, говорит вновь избранный президент. Да, он, он говорит,
1: не будет не а о, о
0: том, что э, должна быть единая политическая нация, да, эта нация, она нравится тому, кому-то или нет, она э, состоит из разных людей. И, как мы прекрасно знаем, э, э, многие люди, которые играют важную роль... Э, в Латвии в экономике, в спорте, кстати, в да, воспитание латвийских хоккеистов, да, это люди, для которых русский язык родной. И убирая памятники русским писателям или поэтам, таким как Пушкину, или же так сказать, убирая там любую топонимику, которая относится к периоду, когда Латвия входила в состав либо Российской империи, либо Советского Союза, это мне кажется ну, не совсем правильный Но... подход. И кроме какой-то обиды и раздражения этой части общества это не вызывает. Да?
1: А вы знаете, а мне кажется, латышскую часть общества раздражает, что у нас, вот если мы говорим о какой-то нации единой, нет общих ценностей. Часто бывает так, правильно? Вот тот же русский мир, у него сейчас такая отрицательная коннотация. Русский мир связывают с войной, сейчас ну вот с каким-то таким насаждением нацизма. И здесь тоже можно предъявить, наверное, претензию и русским. Почему они, у них другие ценности, чем те, которые, вот как бы, принято вот в латвийском государстве. Сэлла, не кажется ли вам так?
2: Вы знаете, я как человек, работающий очень долго в здравоохранении, я... Для нас люди не имеют национальности. Это как бы национальный вопрос закрыт, потому что человек, есть человек. Но в Латвии самое... Нужно подумать о том, что 30 лет государство ничего не делало для того, чтобы интегрировать людей, как бы, чтобы они стали латвийцами, да, потому что нельзя составить человека говорить на языке, там, вне дома, да, и он сам должен принять. Я всегда, как как руководитель, всегда руководствуюсь тем, что нужно так, чтобы человек сам принял, да, сам решил, заставлять это то же самое, но мы вернемся к тому же русскому миру, где все заставляют идти на убой, да, там и завоевывать соседи. Мы таким же образом будем подобны им, поэтому нужно сделать так, и это вполне реально, и это долгосрочная программа, и нужно было её давно начинать, чтобы латвицы латвийцы русскоговорящие здесь себя чувствовали латвийцами, и таких русских очень много, которые как бы они латвийцы, да, и там знают язык на, на уровне общения. Но есть целая категория людей, которые осталась в районах там Риге. Это в своих пузырях, да? Да, и они вообще как бы не видят, да, они не читают даже, не читают, их никто там не ни об этом не просил, не заставлял, не, не делал или не делал такие условия, чтобы они выучили этот язык, да, это было, и язык был бы тот, то, что их как бы, Поэтому потом... Поэтому сейчас да. вот
1: такая проблема с этими пенсионерами, которым надо вдруг стало учить, и там такой стресс, там mm-hmm. такая трагедия, Да,
0: да причем в свое время mm-hmm. была создана структура, но это была структура по интеграции не для местных жителей, а для граждан третьих стран, которые прибывают в Латвию. И там был целый центр, в районе театра русской драмы, там громадный центр, когда люди, которые приезжают в Латвию и не знают латвийского языка, им предлагаются бесплатные курсы, бесплатные экскурсии, им рассказывают о латышских традициях, обычаях, там устраиваются совместные какие-то празднования. И это все сделано знаете, с любовью, да, и когда люди, которые, которые вот, приезжают в Латвию и с этим, допустим, сталкиваются, Я не знаю, существует этот центр интеграции или нет, да, но ну, действительно
1: е- есть, они у нас были в гостях, но... да,
0: да, да, но почему эту практику не распространить, скажем, на тех же самых жителей там, mm-hmm. районов, да, потому что для них, как правило, так сказать, все, что связано, опять же, в данном случае с латышским миром, да, в виде там, языковой полиции, там, вот этих проверок и так далее. Это какая-то репрессивная часть государства, которая как бы относится к людям не с любовью, а с репрессиями. Ах, ты не знаешь, значит, там получаешь штраф. Ах, ты не знаешь, значит, у тебя тем более там, российский паспорт, будешь депортирован. Ой, извините.
1: Да, вот вы сейчас да, это, все, не депортирован, а выселят. Вы, вы дворе, вы но при да, условии, если он не сдаст документы и не получит вид на жительство временный, я могу сейчас пять минут оправдываться, чтобы нас не заметили на ЛП. Хорошо. Вопросы Гунтерс, вот все-таки вот видите, наши гости говорят, что не было этой интеграционной политики. Вы согласны, если коротко? Надо было как-то проактивнее действовать. Очень много
3: ошибок, да. Я думаю, что то, что надо было и, и надо будет делать это, чтобы вся среда, все, что здесь в Латвии происходит, ну, как бы по-большому не могло произойти, если ты не знаешь языка. Mm-hmm. Ну, ты, ну, это не, не репрессивный метод. Это метод, как бы, ну... Ну, ну, да, но ну, ну, сделать так, чтобы без этого просто не обойтись. Это так, как ты поезжаешь, я не знаю, в Великобританию или... или в Германию. Ну, вот. ну все равно. Но ну, если ты не знаешь языка, ну, ты пропал там. Пропал, ну, ты, конечно, конечно, можешь в своем районе. То, там же есть тоже райончики, где живут и могут без языка, да. Но все-таки, если ты хочешь работать, подняться в карьере, Ну, это, ну, просто, ну, не обязательно, но это необходимо.
1: Давайте еще, у нас есть тема, которая меня лично впечатлила, поэтому я хочу, предложу вам коротко ее обсудить. Эстония вчера стала первой страной в постсоветском пространстве, которую узаконила однополые браки. Я не буду тут уже расписывать, долго они к этому шли. Мы рядом, нас постоянно называют балтийским единством, сравнивают, и даже иностранцы, когда приезжают, я думаю, они там три страны сразу посещают, потому что они маленькие. Но у нас, мы такие разные, у нас разный менталитет. Когда-нибудь вы думаете, мы дойдем до того, до чего дошла Эстония?
2: Ну да, всего скорее, да, потому что все таки мы очень интегрируемся и в Европу, и в Европе это такая нормальная как бы, политика, и а, должны быть люди толерантны. Если человек выбирает, ну зачем мы должны запрещать? Но не надо, Мы хотим что-то запрещать. Для человека это как бы, его мировоззрение, жизнь, и что из этого изменится? Мы... И, и, и что изменится с того, что мы запретим? Они не будут жить вместе? Нет, они просто узагонят там свои отношения, наверное, для этих... Будет, наверное, теперь Эстонии Да, Владислав.
0: Знаете, я думаю, что эстонцы, они просто более прагматичные люди. Это касается и их политики по отношению к нацменьшинствам, и по отношению к сексуальным меньшинствам, и по всему остальному. Положа руку на сердце, я не думаю, что если мы возьмем среднестатистического эстонца там, из Раквера, да, я не думаю, что он, так сказать, одобряет это да, как-то или, или там, восхищен этим, или так сказать, продвигает вот эти э, ценности. Да? То есть, я думаю, общество и в Эстонии, и в Латвии, оно довольно консервативное. И, сказать, ну, просто они понимают, что есть такой тренд, есть такая скажем, политика партии правительства, как мы говорили, и, так сказать, чем раньше мы это примем, тем, тем меньше... Вы
1: верите, что вы, мы это примем?
0: Я думаю, примем, однозначно. Да. Я, я думаю, что особенно с учетом Нашего нового президента, который заявил об этом как э, об одной из своих приоритетных задач.
1: Принятие гражданского закона, только поправлю вас, да, он не сказал про однополые браки. Вот как раз вы сказали сейчас, что мы очень традиционные, пишет нам слушатель, мы же христиане или нет? И такие восклицательные знаки. Если мы христианский мир... То гомосексуализм ⁇ это смертный грех. Тут же все однозначно. Ну вот так вот <сих> считают. Ну, ну, наверное, у нас
3: считают всё, так. Весь плюс, весь майнас. Да. Но все меняется. Да. И я думаю, что... Я просто, к слову, скажу, что у меня есть много эстонских друзей. И когда мы встречаемся, они обычно всегда говорят, Эй, ну кончайте, там Эстония хорошая, Эстония хорошая. У нас там все так плохо. Всё да? Так плохо. А у вас вот это, uh-huh. вот это, так что... А что
1: им у нас нравится?
3: А, что им у нас нравится? Музыка нравится, артисты нравятся, и а, очень много, много вещей. Они сюда приезжают, конечно, они приезжают и в Финляндии, как uh-huh. мы знаем, там такие связи, но... Но они приезжают и здесь и радуются, и говорят, что здесь тоже очень хорошо.
1: Хорошо, Это... и будет скоро праздник песни. Я надеюсь, вы готовитесь.
3: Да, да, да. Я вы успел. будете
1: посещать, но я билеты успел. вообще сколько стоят сейчас? Можно еще мой купить?
3: билет 80 да, стоил. Euro. А где-то доходило и до... Да, двух. до 100, мне кажется. Ну, сейчас уже, наверное, за 200 можно продать. Ее.
1: Вы будете принимать <с участие, да?
3: Я буду просто слушать. Я встал в дигитальной очередь, простоял полчаса и получил билет.
1: Пойдете на праздник песни?
0: Я пойду, но, к сожалению, не на финальный концерт, а на репетицию. Но я по поводу праздника песни тоже хочу представить свои пять
1: центов Копейка. Да. Копейка. Да. Да. сантимов
0: да. вот значит у нас как у компании которые занимаются туристами да. туристами и визном uh-huh. туризмом в частности да то есть были запросы на то чтобы иностранные туристы смогли посетить в частности uh-huh. японцы да то есть нам было сказано, что ну, мы можем купить эти билеты на общих основаниях. Mm-hmm. Да, и фактически вот там вся компания, там, вооружившись своими частными кредитными карточками, сидели в очереди и отлавливали эти билеты. Mm-hmm. То есть, даже несмотря на то, что кто-то регистрировался раньше, все равно эти билеты не получил, а кто-то регистрировался позже, эти билеты получил. То есть Там действительно была такая абсолютно как бы, непонятная лотерея, но какое-то необходимое количество билетов мы все-таки смогли купить. То есть мы там уже с 8 утра... там продажи началась, кажется, в 10, да? То есть уже с 8 утра сидели, наготовил, значит, чтобы не пропустить, не пропустить этот момент. Но в любом случае, сразу, как продажа закончилась, эти билеты появились на сайте ССЛВ. То есть уже там... Перекупщики. Да, уже перекупщики, да? То есть еще раз... Это говорит о том, что мне кажется, цена на эти билеты, да, она ну, как сказать, она не совсем соответствует тому спросу. То есть, опять же, либо мы делаем как бы, эту цену повыше, такой, да? такой повыше, да, чтобы не было, так сказать, я не знаю, желания купить. У перекупщиков, и опять же, есть какой-то льготный там блок билетов для людей, там я не знаю, ну, лалким да, которые, там, каких дирижеров, каких-то, там, я не знаю, людей, которые как-то связаны. То есть 10% отдается по льготным, остальные билеты, да, то есть вот эти 90% билетов, они должны все-таки пускаться по какой-то вот такой нормальной рыночной цене. То есть, я не знаю, там сейчас продаются...
1: Поскольку, кстати, продают да сейчас на...
0: Ну, там есть по 200, и по 300. А, и а вот далее. стоит 8, ну, примерно. Ну, да, 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 то есть, то есть это два идет, идет нет... понимаете, вот сейчас э, в Юрмале будет там концерт Лины Гаранча, да там, например, там, то есть это там билеты стоят там, где-то 200 евро, О. 300 евро и так далее. да, Но там не будет вот этого вторичного рынка, потому что эти билеты будут раскуплены по нормальным как бы рыночным ценам. да, Поэтому, мне кажется, это вот не совсем правильно такое мероприятие, либо его надо полностью вообще делать бесплатным, да, то есть это вот просто мероприятие, которое вот для всех и вот сколько там придет, 50-100 тысяч либо, да. либо все таки делать э, правильную как бы цену назначать на билеты.
2: Стелла, ну пойдете на праздник? Если... А, к сожалению, нет, потому что не хватило времени для, э, достать билеты. Посмотрю, может, по рыночной, не по рыночной цене, а по спекулятивной. Вы мне тут прорекламировали. Подумаю, подумаю. Но, в принципе, вы правы о том, что цены на билеты нужно поднимать, потому что, значит... Помните, раньше было в
1: где-то дефицит, там надо было из-под полы достать, и там надо было, такие эти стояли, вот.
3: Ну да, у меня нет. есть другое время... мнение. мнение об этом насчет цен, но уже нет.
1: Нету времени, я надеюсь, что ну, кто не попадает на праздник песни, я думаю, что можно просто погулять по старому городу. Влад, вот очень много туристов сейчас я вижу, я так радуюсь этому, потому что зимой, конечно, мы провисали с этим, сейчас у нас вроде и витрины стали заполнены, мы об этом тоже могли бы поговорить, куда девать эти пустые витрины, которые зимой ну, ужасно портили старый город, а сейчас вроде бы ничего и туристы гуляют, и э, бас туристики е- едут. Я надеюсь, что можно как-то сделать то, если мы может, уже завершаем беседу, чтобы у нас этот поток был равномерным. Но ну, я так понимаю, это тема для отдельного разговора. Это отдельно надо Хорошо. тема
0: для разговора. С удовольствием приду. Да,
1: спасибо есть. вам большое. Мы вас обязательно пригласим. Влад- Владислав Корягин, вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, и руководитель туристической компании Baltic Travel Group. Спасибо вам большое за участие в передаче. Спасибо. Гунтерс Рач, автор песен, поэт, музыкант, продюсер, основатель Объединения самозанятых музыкантов. Спасибо вам большое Палдей. за участие в передаче. Палдей, Стелла Лапня, председатель правления Вессалыба с Центру Апвиеныба и глава правления Централа Лаборатории. Спасибо, Спасибо вам за участие Спасибо, да. в передаче. Пере... Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Регина Безане. Встретимся завтра.